0: Hallo und willkommen zu Radio Anekdota. Radio Anekdota ist ein orales Archiv als Podcast. Menschen mit Migrationshintergrund sind ein essentieller Teil Wiens, medial aber immer noch deutlich unterrepräsentiert. Radio Anekdota will das Bild Wiens erweitern und diversifizieren und Raum für Geschichten von Menschen schaffen, die in den 80ern und 90ern nach Österreich eingewandert sind. Dabei fokussieren wir uns auf Personen aus Südost- und Osteuropa. Um sich ein neues Leben aufbauen zu können, mussten sie viele Herausforderungen bewältigen, wie etwa Arbeits- und Wohnungssuche, Erlernen der deutschen Sprache, Erhalt von Aufenthaltstiteln, sowie das grundsätzliche Ankommen und Reorganisieren in einem neuen Land. Dieser Erfahrungsschatz bleibt für die breite Öffentlichkeit oft unsichtbar. Es wird selten danach gefragt oder darüber gesprochen. Und wenn, dann ausschließlich im familiären Kontext. Genau das wollen wir mit Radioanekdote ändern. Für Radio Anekdota erzählen Menschen genau diese, ihre Geschichten. Wie war Wien in den 80er und 90er Jahren? Wie war die Haltung gegenüber Migrantinnen? Welche Momente und Begegnungen prägten das Ankommen der Menschen in dieser Stadt? Bei persönlichen Treffen in ihrem Zuhause teilen diese Personen ihre Erinnerungen mit uns. Jeden Monat wird eine neue Folge veröffentlicht. Der Erfahrungsschatz und das Wissen, das sie angesammelt haben, sollen so die ihnen zustehende Anerkennung bekommen, sichtbar und hörbar werden. Die Gesprächspartnerinnen werden auf Deutsch interviewt. Das Deutsch, das sie mit Akzent sprechen, repräsentiert so ihre Lebenswege und das Leben vor und nach der Migration. Unsere Eltern sind diesen Weg gegangen und sahen sich mit genau denselben Schwierigkeiten konfrontiert. Deshalb möchten wir einen alternativen Erfahrungsschatz aufbauen für Personen der zweiten Generation wie uns, aber auch für all jene, die keine oder andere Migrationsgeschichten in ihren Familien haben. Was wir meistens am Anfang immer fragen, ist, wann du nach Österreich
1: gekommen bist und warum. Also ich bin 1990 nach Österreich gekommen und eigentlich unter dem Motto, die Liebe kennt keine Grenzen. Weil du kennst die Geschichte, Antonia? Ich glaube nicht. Okay, na dann fang mal an. Ja. Liebe <lacht> kennt keine Größe. Auf jeden Fall, ich komme aus Bonn. Ich habe im Reisebüro gearbeitet und ich war auch Reiseleiterin. Und wir hatten oft äh, Ausflüge nach Wien. Und eines Tages in Wien, wo die ganze Gruppe Freizeit hatte, da hatte ich zwei Stunden Zeit, dieses ganze Papierkram irgendwie zum Ordnung zu bringen. Und da habe ich eine Pizzeria in Wien gefunden, im ersten Bezirk, Pizzeria da Capo. Mhm. Und dort ganz einfach landete ich und bestellte mir eine Pizza. Mich bediente ein Mann, der automatisch nach meiner Aussprache hatte erkannt, dass ich aus Polen komme.
0: Mhm.
1: Und natürlich, das war Polen. Ja. Deswegen, wir haben dann auf Polnisch gesprochen und eigentlich nach einer nach eine halben Stunde wir haben uns christlich unterhalten nach einer halben Stunde hat er mich gefragt, ob ich ihn nicht heiraten würde und da habe ich gedacht, naja, warum nicht schöne Augen schöne Zähne und wir haben uns christlich unterhalten und ich sagte, natürlich, warum nicht wir haben die Telefonnummer ausgetauscht und in Polen war ich schon verlobt. Hm. Und eigentlich der Sinn der Geschichte ist, dass ich ganz einfach mit 28, wo ich im Reisebüro tätig war, von einem Tag auf den anderen meine Koffer gepackt habe, Job gekündigt habe und dann mit einem Koffer nach Wien gekommen bin. Wahnsinn. Und du hast, wie hast du die Entscheidung getroffen, die
0: Verlobung
1: aufzulösen? No, wie, 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 wie macht man Man trifft sich mit dem Verlobten, Verlobten und man sagt, es tut mir leid, ich habe mich verliebt. Das war's. Und so bin ich in Wien gelandet. Obwohl ich wollte nie auswandern. Mhm. Also war also es wirklich Liebe? Das war, deswegen sage
0: ich, die Liebe kennt keine Grenzen. Wahnsinn. Und von wo aus Polen bist du dann nach
1: Wien gekommen? Wrocław, äh, Breslau. Ah.
0: Mhm. Und er war auch, woher aus Polen war er? Breslau. Ach
1: auch, okay. Und, und komischerweise, das war der beste Freund, das wusste ich damals nicht, von meiner Arbeitskollegin, die auch im Reisebüro gearbeitet hat mhm. und die, die haben gemeinsam ein Gymnasium besucht. Mhm. Also, das war's. <lacht> das war's.
0: Schön, schöner Beginn. Ja. Und wie, also konntest du da schon Deutsch oder?
1: Also ich so hatte schon in der Grundschule, ich hatte im Gymnasium dann während Studium, also ziemlich viele Jahre mit Deutsch, mit der Sprache zu tun gehabt. Mhm.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Hast du dann in der Pizzeria angefangen zu arbeiten? Oder? Nein, also, also, also äh, Anfang war es so, dass ich in Wien auf der Straße, um ehrlich zu sein, ich wusste nicht, was für meine Sprache dann in Wien gesprochen wird. Mhm. Meine Ich-Wiener-Dialekt. Mhm. Das war der Punkt. Und dann am Anfang, da habe ich... Alles, von Putzen, hm, housekeeping im Hotel, Rezeption, hm, Gastronomie. Aber dann habe ich mich entschlossen, ganz einfach, ach so, eine interessante Geschichte, ziemlich interessante. Jetzt gerade kommen die Erinnerungen. <lacht> Auf jeden Fall, das war... Das war dadurch, dass meine Tochter Kinder, äh, mhm. Kindergarten war. Da habe ich einen Job gesucht, wo ich das vereinbaren kann. Mhm. Zum Kindergarten bringen, abholen und Job. Deswegen bekam ich, weil die Leiterin vom Kindergarten hat mich gefragt, ob ich Matura habe und die suchen eine Kindergartenhelferin in der Gruppe. Da habe ich sofort zugesagt mhm. und da waren ungefähr. Antonia, Gymnasium beginnt mit 14. Ja, mit, Na mit, mit 10. 10. Ja. Genau, also bis 10, da war ich im Kindergarten. Aber mhm. ich wusste, dass das nicht mein Job ist, weil mhm. im Prinzip, ich bin so ein Zahlenmensch. Mhm. Und eigentlich, dann habe ich gekündigt und bin ich zum Arbeitsamt Der gefahren. Und ich damals, da waren die ersten Kurse, europäischen Computer für die Scheinprüfung, dass man die alle MS Office und, und, also der Anfang 90er Jahre, Ende 90er. Und eigentlich, ich habe mich angemeldet bei meiner Betreuerin für so einen Kurs, der dauerte sechs Monate. Und sie sagte zu mir, nein, Sie bekommen den Kurs nicht. Und ich sagte, warum nicht? Ich habe ihnen Angebote jetzt auf dem Tisch gelegt und ich sagte, aber da steht Reinigungskraft mhm. und ich putze nicht gut. Und, und sie sagte, na ja aber sie müssen äh, äh, eigentlich jeden Job annehmen. Und ich sagte, wieso? Nein. Ich habe meine Matura nostrifiziert. Ich kann mich weiterbilden und wenn ich im Reisebüro arbeiten könnte, da brauche ich die Basis, also Computerkurse. Na, das geht nicht. Na, da war ich ganz langsam auf 180, mhm. um ehrlich zu sein. Mhm. Weil sie hat, mal, sie hat mich in eine Schublade geschmissen, wo polnische Frauen sind, Reinigungsgaben.
0: Mhm. Ja. Und da
1: habe ich gedacht, was habe ich zu verlieren? Und ich sagte, nein, die Angebote nehme ich nicht an. Und ich verlange, dass ich den Kurs bekomme. Naja, die Dame hat gesagt, na sicher nicht. Und ich sagte, ne. Ach so, und ich sagte eigentlich, fragte oder sagte? Na, ich sagte, das war eine Feststellung. Ich sagte, nennen Sie mir drei Gründe, warum ich den Kurs nicht bekommen kann. Dann Nein. war sie sprachlos. Hm. Sie hat immer wieder gesagt, nein, sie bekommen das nicht. Nein. Und zum Schluss sagte sie, jetzt sind wir fertig. Und ich sagte, nein, sie sind fertig. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich bleibe da sitzen, solange ich den Kurs nicht, nicht bekomme. Sie können sogar Polizei rufen. Oder der Geschäftsführer kommt. Mhm. Na, das geht nicht. Also das hat gedauert. Äh, Wortschlag, mhm. längere Zeit, aber zum Schluss doch landete bei einem Geschäftsführer. Ich habe ihn eigentlich überzeugen können und da bin ich mit dem Zettel herausgegangen, dass ich angemeldet worden bin zu diesem Kurs. Also <lacht> gewisse Sachen, was ich sagen wollte. Es gibt Schubladen,
0: mhm.
1: wo gewisse Nationen reingesteckt werden. Und aus dieser Schublade rauszukommen, man braucht ein bisschen kräftige Worte und ganz einfach Selbstbewusstsein Und kämpfen. Ja. Und dann, dann ganz einfach ist Bergauf gegangen. Ja.
0: Ja, und auch gut, dass du damals ähm, schon auch Deutsch konntest.
1: Weil ja, wie das wäre stimmt, das gewesen, das wenn... Ja. Das stimmt, ja. Deswegen sage ich immer, wenn man was hat oder wenn man was kennt oder mhm. wenn man was gelernt hat, sollte man davon profitieren.
0: Mhm.
1: Weil eigentlich mir ist egal, ob ich... Äh, eigentlich für mich ist es egal, ob jemand mit so einem Akzent spricht oder anderen. Mir ist wichtig, Inhalt, was da gesprochen wird. Mhm. Das ist das Wichtigste ja. für mich. Ja. Und das sind so Sachen, wo ganz einfach eigentlich jeder eigentlich eigentlich egal, ob im fremden Land man Neubeginn schafft oder oder in eigener Heimat überall gibt es Hürden. Überall gibt es, dass man Schritte nach vorne machen muss und überall gibt es, dass man um gewisse Sachen kämpfen muss, falls man was will. Das ist genauso, wenn du studierst, dann musst du auch kämpfen, dass du äh, Prüfungen schaffst.
0: Mhm. Und wie lange hat es dann von diesem Kurs gedauert, als du ihn dann abgeschlossen hast zur ersten Stelle, die damit zu tun hatte?
1: Vier Wochen. So schnell? Ich habe den Kurs abgeschlossen und dann bin ich gesessen. Ganz einfach, da war schon Zeit, dass man Online-Bewerbungen schickt. Mhm. Genau. Das war Ende 90er Jahre und die, ja, man konnte schon ja, online. Ja. So da gab klein. es noch Internet, Telefon, Post und so weiter. Mhm. Und da habe ich ganz einfach, bin ich eine Woche jeden Tag zehn Stunden gesessen, ungefähr 200 Bewerbungen, Blindbewerbungen, Wahnsinn. auf Inseraten, mir war egal. Und dann habe ich abgewartet eine Woche und dann, nach zwei Wochen, kamen entweder oder.
0: Mhm. Wahnsinnig, ist wahnsinnig hartnäckig.
1: So ist es. Aber was ich damit sagen wollte, egal ob das negativ ausgegangen ist, oder war man sollte nie aufgeben wenn man Ziel hat und hartnäckig bleiben wenn man weiß was man will was man kann mhm. und welche Prioritäten man setzt im Leben man muss ganz einfach dem Ziel folgen egal was für eine Hürden kommen
0: man muss sich
1: auch selbst gut kennen ja aber man muss dazu stehen wenn ich weiß was ich kann mhm. Dann war, also, da kommt nicht in Frage, dass jemand mir sagt, du kannst das nicht, weil du bist Ausländer. Mhm. Oder du sprichst mit anderen, äh, dein Akzent riecht polnisch. Was hat das damit zu tun? Mhm. Ja. Ja. Also, ich meine, da muss man schon unterscheiden, oder? Okay. Wenn man okay. sich bezieht ja. auf Inhalte und Ergebnisse. Also, das finde ich interessant, ganz einfach heutzutage. Also nach gewissen Erfahrungen in 30 Jahren, das macht mich Spaß, mit dieser Masche Ausländer aufzutreten. Und dann ganz einfach kommt dieser ha, Schock. Und dazu stehe ich, mhm. dass man voll Überraschungen ist. Gell? Mhm. Weil wenn du irgendwo auftreten tust, und dann ganz einfach, die, die sehen deinen Namen oder ja. Nachnamen. Da bist du sofort in der Schublade. Ja. Aber wenn du beginnst, Inhalte zu präsentieren, da plötzlich, die wissen nicht, was die sagen äh, sollen. Und das ist das Schöne. Ich gehe immer davon aus, dass das nicht klappt. Deswegen war ich nie enttäuscht, falls es geklappt hat. Das war super. Mhm. Ich glaube, das ist alles, was ich zu sagen habe.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie kam das dann? Das, das, war ja, dann waren ja ein paar Jahre zwischen dem Ankommen und dann der Geburt der Tochter und dann warst du wahrscheinlich in Karenz eine Zeit lang
1: und dann gab's zwei drei Jahre. Ja, okay. Ja, zwei Jahre und dann war ich ständig berufstätig. Ja. Was war dann dein erster Job nach dem Computerkurs? Mein ja, erster genau. Job, lass mich Ach so, da war ganz einfach in der Firma, wo ich jetzt bin. Hm. Das war, aber das war ein Projekt für befristete Zeit, für zwei Jahre. Dann die haben uns entlassen und dann nach einem Monat habe ich schon wieder einen Job gefunden. Das war in, das war eine. Reinigungsfirma, eine Wäscherei, die für OPEs, Sterile, mhm. Gewand und so weiter, für OPEs, für Krankenhäuser. Mhm. Und da war ich im Büro, Lieferungen und das, das ganze Theater. Aber da habe ich begonnen und da, war, da hatte ich Probemonat. Und da Inzwischenzeit, da habe ich eine Bekannte getroffen, die auch bei diesem Projekt war, wo ich früher gearbeitet habe und sagte, du, die Firma sucht schon wieder für ein neues Projekt. Bewirb, bewirb dich. Mhm. Und ich sagte, naja, aber es geht um Landwirtschaft und eigentlich ich, ich habe kein, äh, keine Basis von Landwirtschaft. Und da habe ich gedacht, naja, eigentlich ich habe genug Bildbewerbungen und schicke ich auch eine. Ja. Und eigentlich, eigentlich da habe ich damals Bewerbungen geschickt mit einem Satz und fünf Punkten. Das war auch mhm. ungewöhnlich, weil, weil die Leute schreiben oder schrieben damals. Ganz im Brief, alles ganz lang, ja. Und ich habe ganz einfach einen Satz. Hiermit bewerbe ich mich um, Punkt und dann fünf Punkte. Was waren die Warum Punkte? ich mich bewerbe? Mhm. War, das war ganz einfach, weil ich 40 bin und gehöre ich nicht zu äh, alten Eisen, sondern die Familienplanung ist abgeschlossen und da kann ich mich widmen für neue Sachen. Und dann habe ich geschrieben, ich bin sehr interessiert an neuen. Sachen, mit denen ich noch nie zu tun hatte. Ich lerne schnell, ich besitze analytisches Denken. Und wenn sie mich nicht aufnehmen, dann werden sie irgendwann bereuen. Also das war wirklich auf freche Weise. Wenn man nichts zu verlieren hat, man traut sich. Ja. Und komischerweise nach zwei Tagen, also ich meine, das hat sieben Tage, fünf Tage gedauert, per E-Mail, ich bekam auf Anrufbeantwortung, ob ich nicht Interesse hätte für ein persönliches Vorstellungsgespräch. Mhm. Da ich im Probemonat war, mhm. da habe ich ganz einfach ein paar Stunden freigenommen und ich wusste, dass falls irgendwas, da kann ich von einem Tag auf den anderen die Stelle, ja. für die Stelle mich bedanken. Natürlich bin ich äh, zum persönlichen Gespräch gefahren, ob ich nervös war, nein. Ich habe das betrachtet als neue Erfahrung, Abenteuer, weil eigentlich mir war egal, ob die mich ja. aufnehmen oder nicht. Ich hatte schon einen Job.
0: Ja. Mhm.
1: Und das war auch vielleicht die, die Voraussetzung, dass, dass ich auch ein bisschen gespielt habe. Mit dem Masche Ausländer. Und das liebe ich. Und eigentlich, das, das Gespräch dauerte ungefähr eine Stunde. Ich hatte den Eindruck, dass ich beim Kaffeetratsch sitze, im Kaffeehaus. Wunderschöne Unterhaltung. Eigentlich, da, da kamen die Fragen zum Beispiel, äh, wie spreche ich zu Hause mit meinem Kind? ob das polnisch oder deutsch und ich sagte eigentlich, egal ob das deutsch oder polnisch, aber ganze Sätze und man muss sich entscheiden, welche Sprache. Mhm. Dann zum Beispiel, wie reagiere ich ganz einfach, wenn ein Anruf kommt und jemand mich beschimpft und da habe ich gesagt, da verliere ich bestimmt nicht meine Fassung, weil ich finde das lustig. Meistens dann drehe ich den Spieß um, dass der andere dann zum Schluss Schlechtes gewissen hat. Also ich komme zurecht. Also das war so irgendwie und nach dem Bewerbungsgespräch eigentlich auf dem Weg nach Hause habe ich gedacht, Das wird nichts, weil da gab es keine irgendeine Fragen betreffend Tätigkeit oder. Also da habe ich abgeschlossen. Nach drei Tagen kam Anruf auf der Anrufbeantworter von der Firma. Wenn Sie Interesse haben, würden wir Sie gerne ab dem 1. April einstellen. Da war, ich, mhm. da war ich wirklich, ich wusste nicht, was ich machen soll. Also in der Firma, ich habe mich so wohl gefühlt, ich war ziemlich beliebt mhm. und irgendwie hat super alles funktioniert und ich habe eigentlich, bevor ich irgendeine Entscheidung treffe, da brauche ich durchzuschlafen, dass die Emotionen runterkommen und ganz einfach man objektiv belegt, Plus und Minus. Und da habe ich am nächsten Tag entschieden, habe ich Merci große Schokolade, diese Tafel Schokoladen gekauft. Bin ich zur Firma gefahren. Natürlich in der neuen Firma habe ich schon zugesagt, dass ich doch Interesse habe, am 11 April zu beginnen. Also ich müsste in der alte Firma ganz einfach auf irgendeine, Angenehme Weise das beenden. Ja. Natürlich mit der Schokolade, mit den Blumen und so weiter und so weiter bin ich hingefahren und dann zu meinem Chef gegangen und ich sagte: Es tut mir leid, aber ich habe ein bisschen Angebot bekommen und ich habe mich entschlossen, Kündigung, eigentlich keine Kündigung, sondern so ein kurzes Schreiben, das im Probemonat äh, eigentlich. Nicht kündige, sondern höre ich auf. Mhm. Genau. Naja, der hat eigentlich das angenommen und sagte, na leider bin ich enttäuscht, in dem Sinne, dass sie gehen, weil die Arbeit und die alle sind zufrieden mit ihnen und die Lieferanten, dass das so auf diese Ruhige und also da waren nur laute Komplimente für mich. Mhm. Und ich sagte, so, so ist das Leben. Mhm. Ich habe uns verabschiedet. Gut, ich war schon glücklich, dass das Kapitel zu Ende gegangen ist, dass ich mich auf das Neue in zwei Wochen konzentrieren kann. Kam Anruf von der Firma, von der Hauptchefin, weil das war Abteilungsleiter, mhm. mit dem ich gesprochen habe. Und sie sagte, ich habe erfahren, dass sie ganz einfach was Neues gefunden haben. Aber ich wollte fragen. Ich wollte einen Vorschlag machen, wenn uns Geld geht, mhm. können wir das überbieten, dass sie bei uns bleiben. Da war ich natürlich, ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Ich sagte, boah, dass ich sprachlos bin, damit mhm. habe ich nicht gerechnet und eigentlich... Äh, eigentlich eigentlich, ich habe schon die Entscheidung getroffen und das ist nett von Ihnen, dass Sie, dass ich in so guter Erinnerung bleibe. Aber eigentlich, ich habe schon die Entscheidung getroffen. Na schade, da wünsche ich Ihnen alles Gute. Hat noch zweimal angerufen, zwei Tage, hat mich total verwirrt. Ach so hartnäckig. Ziemlich hartnäckig. Und ständig, dass sie immer bittet, was die Firma mir äh, bietet, dass sie, weil sie will, dass ich zurückkomme. Auf jeden Fall, ich habe mich doch entschlossen für die andere Firma. So war das auch. Also was ich sagen wollte, nicht Akzente, nicht vielleicht komische Ausdrucksweise, nicht das, sondern Menschlichkeit, Besinnlichkeit. Äh, gute Laune, äh, Menschlichkeit ganz einfach. Wenn man zusammenarbeitet und so weiter, das ist das Wichtigste. Und jetzt arbeitest du noch
0: immer dort bei dieser ja. Firma. Und ja. schon wie lange?
1: Boah, wir hatten 2023, 18 Jahre. Wow, 18?
0: also wenn du dir 18? sicher bist, dass es das die richtige Entscheidung ist, dann liegst du
1: dann ziemlich richtig, richtig offensichtlich. Richtig. Aber das, das jetzt, jetzt, jetzt ist wirklich das Komische, was kommt. Gut, nach dem Bewerbungsgespräch und so weiter, ich habe begonnen, oh, natürlich, das war von null, wo ich null Ahnung hatte, null Ahnung. Aber ich habe mir vorgenommen, ganz einfach, wenn ich mich nicht auskenne, da bin ich lästig und da frage ich. Ja. Egal, was die anderen über mich denken. Das, das war mir egal. Ich hatte Ziel, ganz einfach auf gewissen Stand mein Fießen zu bringen, dass ich selbstständig arbeiten kann. Ja. Das, hat, das hat super funktioniert. Und nach einem Monat es ist es so gewöhnlich in der Firma, wo ich arbeite, dass die Direktorin nimmt sich Zeit für Gespräch, für diejenigen, die den Monat bestanden haben. Mhm. Das Feedback bekommt von beiden Seiten. Mhm. Und natürlich bin ich eingeladen worden. Ich wurde gefragt, ob mir passt. ob die Tätigkeit, was ich da mache. Und ich sagte, das ist super, das ist für mich und, und ich fühle mich wohl. Und sie sagte, ja, ich habe sehr viel Gutes von Ihnen gehört, dass Sie hartnäckig, wenn Sie was und so weiter, das gefällt mir gut. Und sagte, da freue ich mich auf unsere Zusammenarbeit. Haben Sie noch Fragen? Und natürlich, ich hatte im Kopf eine freche Frage. Und da habe ich gedacht, warum soll ich nicht fragen, wenn ich die Antwort wissen will. Mhm. Warum? Also die Frage war, die ich direkt gestellt habe, warum wurde ich aufgenommen? Ausländer, Ausländer. ich liebe das, Ausländer, keine Kenntnisse. Null. Warum? Also der, der, das Schmunzeln im Gesicht von der Direktorin war ziemlich groß, wo sie dann ganz einfach laut gelacht hat und sagte zu mir, Sie wissen ja, dass ich die Frage nicht beantworten muss. Und ich sagte, ja, damit habe ich gerechnet. Aber man muss sich trauen, die Fragen zu stellen, oder? Mhm. Vielleicht kommt eine Antwort. Da hat sie schon wieder gelacht und sagte, eigentlich, als ich die Bewerbung von Ihnen bekommen habe, ich wollte Sie kennenlernen. Weil so eine Bewerbung, so freche, habe ich in meinem Leben noch nicht gelernt. Und nach dem Bewerbungsgespräch, Wirken sie für mich 100% authentisch. Mhm. Sie haben sich keine Sekunde verstellt. Und das hat mich sehr imponiert. Und ich sagte, mhm. danke, jetzt habe ich die Antwort, jetzt gehe ich. Ja, <lacht> also, was ich damit sagen wollte, was du im Kopf, was man im Kopf hat, egal was die Leute sagen, sagen, denken oder würden sagen, das ist unpassend geschrieben. Nein, man soll dazu stehen. Mhm. Ab und zu gewinnt man, ab und zu verliert man, oder?
0: Mhm. Ja.
1: Weil da gab es auch eine, ein Bewerbungsgespräch, Elektrofachgeschäft oder sowas, der hat auch ins Büro eine so Bürokraft äh, Gesucht. Da habe ich auch so ähnliche Bewerbung, fünf Punkte, und er hat mich eingeladen. Und da saß ein Mann im Büro, hinter dem Schreibtisch, mit Glatze wie zu einem Bierbauch. Bin ich reingekommen, ich habe mich vorgestellt und er schaute mich an und sagte, ja, Sie sind traurig. Und ich sagte, ja, da hätte sie hätten ganz einfach bei mail schreiben können. Nein, ich wollte sie kennenlernen. Also das habe ich empfunden, ein bisschen unter der Gürtellinie. Mhm. Und dadurch, dass ich nichts zu verlieren hatte, habe, habe ich zum Schluss gesagt, danke für die Info. Aber was ich ihnen sagen wollte, mich wundert, dass sie mit so einer Glatze und so einem Bildbau und mit so einer Umgangsformen Führungskraft sind. Schönen Tag ich ich. Ich war überglücklich.
0: So schlagfertig, ja. dass dir
1: das gleich Mich, eingefallen ich komme ist. Wir sofort. <lacht> sofort. Ich muss nicht nachdenken. Natürlich das ist immer die Frage... Die Frage, wie man das, was für eine Worte ins Spiel kommen, dass das nicht beleidigend ist, sondern mm. allgemein. Mm.
0: Gut, das ist alles.